0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。最近这几天天气开始变得有点凉凉的了，早上出门都要多披一件外套。每一次在这种季节转变的时刻，总是会让我特别感受到时间在流逝，也会不知不觉地开始去想：哦，今年又快结束了，我完成了哪些目标，又有哪些事情还没有完成？不知道你会不会跟我一样呢？今天这一集是书虫维他命系列，就要来跟大家聊一聊我最近读完的一本书，跟刚刚开头讲的东西有一点关系哦。讲的就是如何可以让你更专注在自己的目标上。这本书的书名叫做《专注力协定》，史丹佛教授教你消除逃避心理，自然而然变专注。专注力这个议题，我发现最近越来越多书在讨论哦。那你记得我看过的一个论点，他说呢，现代人最珍贵的资源，以往我们会认为就是金钱跟时间嘛。不过呢，现在还多了一个东西，就叫做。专注力，我真的非常非常的认同，因为现在的诱惑实在是太多了，随便滑个 F B R I G， 或是看一下 YouTube 这个剧，真的时间就是不知不觉的就会被你浪费掉。那专注力到底是什么呢？其实我觉得就是你如何度时间的品质。时间是不管你怎么生活，都会继续往前走的一种东西。不管你是事先安排好、计划好，一件一件的执行，还是你都是三心二意、老是在拖延，不管是哪种方式，时间都不会等你，他会继续往下走。所以说，我觉得怎么度过时间，其实才是生活有没有质感、有没有深度的关键。先稍微介绍一下这本书的作者，叫做尼尔·艾欧。他曾经任教于美国的史丹佛商学研究所，教的就是行为设计。那他的文章也被很多的知名期刊，像是《哈佛商业评论》等等刊登，也是一位畅销书的作者。这本书就从内在层面跟外在诱因去分析、哦、到底是什么让我们分心？他也提出了一个行为模式，让我们能更专注在自己想做的事情上面。今天的节目，我想利用这本书的观点去回应三个问题：第一个问题，分心真的是科技害的吗？第二个问题，什么样的行为才叫做分心？第三个问题是如何培养出心无旁骛的孩子？如果你对以上这几个议题有兴趣的话，就继续听下去吧。首先是第一个问题哦，分心真的是科技害的吗？这个问题其实很好理解嘛，因为我们常常把自己的行为怪罪到外在的环境，像是手机太方便了，网络太好用了，所以不知不觉就让我们流连忘返。不可否认，外在环境会对我们的行为有一定的影响。不过，我相信你应该也听过了一些比较极端的方法，例如说呢，不要用智慧型手机等等。但是，这些极端的方法，它在去除科技的负面影响的时候，往往把它的便利性也一起去除了。像是有时候，如果你在外面呢、啊，你总需要手机帮你导航一下，或者是吃饭时间到了，你要查一下附近有什么好吃啊，评价也还不错的。其实，你不可否认，科技它还是有它的方便性跟必要性哦、喔。那作者也在这本书里面提到，他也曾经用过这一些非常极端的方法，像是呢直接买一部打字机，所以他要写文章或是写书的时候，他就不用电脑了，直接用打字机，这样就不用担心自己会偷偷上网又耽误了时间。可是。当他这么做的时候，他发现他还是会有其他分心而且拖延的症状哦，例如要开始写的时候就觉得哦，旁边的家具很脏哎，擦一下好了；书架好乱哎，重新排一下书之类的。你有没有一种即视感呢？我相信每个人应该都有类似的经验。像我的话呢，就会开始去厨房忙东忙西的。所以说呢，科技并不是让我们分心的真正原因，对吧？那到底是什么让我们总是分心呢？其实反而要从我们的内在开始谈起。从人类演化的角度来看哦，大脑有一个特点叫做消极性偏差，意思就是比起中性或正面的事情，负面事件总是会引发我们更强烈的注意力。就像是呢，你今天工作了一天，其实发生了很多事情，但如果你因为今天某个失误被主管骂了一顿。可能下班后，整个晚上你都会在不断地想这件事情。即使今天当中，可能某个受到你帮助的同事他有称赞了你或感谢你，可是你不会特别多花很多时间去想这些正面的事情。这就叫做所谓的消极性偏差。也就是说，人类天生就是处在一种不满足跟充满不适感的状态。不适的事是舒适的事。因为这有利于我们演化，注意到危险或者是威胁，我们才会想办法改变、适应、生存下去。再加上享乐适应这个大脑的特点，这种倾向呢，会让我们无论发生什么事，满足感都会很快地再降回基准线。例如说，你买到了一个真的很向往、很想要的东西，可是这个满足感就会随着你得到东西的那一刻之后就开始下降。也就是说，人类天生就是处在一种不满足的状态，这会让我们不断追求新的目标。这些特点都可以说是分心行为的源头。分心就是大脑试图处理痛苦的方法，所以分心这件事最一开始要做的，不是去怪罪外在的环境，而是从内心去认知到，感觉不舒服、不满足，这就是人类大脑的常态，并且试着去跟他们和平共处。那听到这里，你可能就会想问喽、哦：既然我们人类大脑天生就被设计成这样，那我们还有办法扭转这个情况吗？这本书当中就提到了如何管理让你分心的内在诱因。那我就用自己。当做例子来举例好了，大家可能会更容易理解。其实说起来还蛮矛盾的。我觉得这本书很好，然后一直很想分享给大家。可是呢，我在制作这一集节目的时候，我也是一再的受到分心跟拖延的影响。像我原本预计上周就要把内容写好，就我整整拖了一周。所以呢，我就把我现在的这个情况套用到书中的步骤，要怎么来管理让我们分心的内在诱因呢？第一步就是寻找开始分心之前的不适感。好，那我就开始回想喽。因为呢，要录制节目这个工作其实是蛮困难的嘛。你要把书读完，你要理解，要写稿，还要录音，还要后置。那分心其实就是让我暂时的远离这个痛苦，对吗？再深入一点的挖掘哦，其实我是怕自己做不好，或者我怕这个节目录出来根本就没有人要听。好，那第二部书中建议哦，你把这个诱因写下来。所以呢，刚刚我这一些自我剖析呢，我就可以把它写下来。像是我就写下来，我怕我做的不好。接着呢，我们就不带批判的去观察自己身体的感受。像我就感觉到，嗯，呼吸好像变得比较不顺。而且会引发更多的念头，像是啊，可是我越拖下去，我就离原本预定要完成的时间越来越远了，然后你就越不敢开始，然后反而你就越来越慌张。第三步呢，可以探索你的感受。刚刚我们已经从念头到身体的感觉都慢慢的观察到了之后呢，我们可以去体验这一些感受。那书中也提到了一个技巧，叫做水流上的树叶。想象自己坐在一条缓缓流动的小溪旁，想象上面有树叶不断的划过水面，并且把刚刚的念头全部放到树叶上，让树叶顺着水往下流。这个技巧其实蛮像正念的感觉哦，就是以第三者的角度去旁观自己的意念，并且呢，你去意识到，哎、欸，这些念头它会来，可是它也会走。果然，在这样子的观察之后呢，我就会发现，嗯，混乱的脑子已经平静了许多。所以呢，我就想到说，干脆我就把我的经验放到节目里分享吧。我觉得这样子蛮实际的，也帮助我重新厘清我自己的想法还有行为。书中提到的第四个步骤呢，叫做提防交界点。交界点就是指生活当中从一件事转到另一件事的时间点。像是呢，你是不是曾经在开车的时候，因为等待红灯还有一点时间，觉得有点烦躁，所以就打开手机开始看，后来发现自己一边开车一边看手机呢？或者是早上起床的时候就无意识的打开 app 开始浏览，结果不知不觉发现自己浪费了半小时，甚至耽误到了你原本要吃早餐，甚至是准时出门的时间呢？这些行为都可能让我们做出之后会后悔的事情嘛，比如说你就迟到了，甚至发生车祸。所以书中呢又提到了一个十分钟规则，当我们在面临这一些生活的交界点的时候呢，你可以告诉自己再等十分钟，你可以滑手机，可是再等十分钟。这个规则在心理学上称为冲动冲浪 （surfing the urge）， 就是当我们快被这些冲动淹没的时候，你发现你已经到这个临界点了，就观察自己的感受，并且像冲浪一样乘着这个感受的浪花，你不把它推开，可是你也不用配合它，这就给了我们一个重新对付这些冲动的面向，并且可以感受到它像海浪一般哦，会来也会退去。好，那说到现在，我们会知道分心就是我们大脑处理痛苦的方法，这是我们人类演化的结果嘛？总是会去关注负面的事物，想从当下的不适感逃离，而且也很难获得很长时间的满足。可是呢，我们可以反而把这种演化的结果当成是动力。而不是阻力，也就是认知到这种不适感或不满足，他没有什么不好，就用平常心去跟他共处，也不要再把科技当成是分心的唯一原因，而是仔细的去观察容易引发自己分心的内在诱因。接着第二个问题，我们要回应的是什么样的行为才叫做分心？划手机就算分心吗？那如果是去做瑜伽呢，或者吃东西算不算？其实我们不能把一件事情称作分心，除非你知道它是让你从什么东西分心。好，听起来有点绕口、哦，什么意思呢？也就是我们必须先规划好时间嘛，有了我们在这段时间该做什么的目标，那在目标以外的行为，我们才能定义为分心。听起来非常合理，对不对？所以书中作者就主张，吼，要用行程把自己的行事力填满，也就是说事先规划好一整天要做的事情。如果你完全没有规划，这就好像是把自己的时间拱手让人，你可能是让给社群媒体啊，或者是影音串流平台啊。那究竟该怎么规划行程呢？并不是我们一般想的用工作或是代办事项去填满。而是要从自己的价值观出发，也就是说，你认为自己是一个怎样的人，或是你想要成为怎么样的人。比如说，我是一个重视身心健康的人，那我就会确保我自己每周有固定运动的时间，我也会上菜市场替自己买一些新鲜的食材，自己煮来吃。那我就会把这些行程排到我的行事历里头。又或者说，你是一个很注重人际关系的人。那你就会确保自己有跟朋友还有家人相处的时间，所以你可以把跟他们聚餐哦排到你的行程里，作者把这样子的安排叫做时间箱，也就是说你的行事历上好像有一个一个的箱子，里面包装好都是你想要做的事情，这在心理学上就称作设定执行意图，意思就是帮自己决定要做什么以及什么时候要去做，这可以确保你替生命中重要的事情腾出了时间。我知道很多人可能听到这个想法就会觉得也太累了吧，每天要做的事情还都要先规划好。可是别忘了、哦、你也可以把休息时间规划进去，例如每天午餐后半小时就是我要放空耍费的时间。那在这个时间点，你当然可以划手机啊、追剧之类的，那你就不会有罪恶感了，因为这不算分心，是你原本就规划好的事情。我自己也实验了一下这个方法，我是没有做到很细，就是说哦几点几分到几点几分要干嘛，没有这么的细。可是呢，我就把我的行事历分成三块，早上、下午、晚上三个时段，那这三个时段我都会塞个一两件任务进去。那像我平常是以一对一的教学为主，所以说一天当中难免会遇到学生排课没有排满的空档，或是有人临时请假之类的。那以前可能就是呃划手机或看看影片，那些时间就过去了。不过呢，我现在就会有一个依据了。如果我有一些临时的空档，我可以做什么事情？比如说，我会带着我的电子书，里面已经下载一些我想要读的东西了，所以一有时间我就可以看。或者是我随身携带弹力带，那有空档的时候我也可以来一个深蹲之类的，就活动一下身体。所以我自己发现这样子的安排是还蛮好的，可以帮助我们自己在有限的时间内去实现那些最符合自己价值观的事情。好，现在你已经知道了什么算分心，其实就是要先帮自己安排好所有想做的事情嘛。那作者呢也提出了一个很有用的思考模型，先在脑中想象一个十字架的图形，在十字架的右边叫做引力。也就是说呢，要具体有引力的行为腾出时间，就是我们刚刚提到的嘛。你怎么利用自己的价值观去延伸？这些就是你真正要做的事情，把它排进每天的行程里。那十字架的左边就是分心。对吗？在盈利的另外一端，相反的行为就叫做分心了。那书中其实也有提到很多方法来协助自己预防分心哦。十字架的上方叫做内在诱因，也就是我们在第一个问题去回应的，我们如何管理这一些自己内在所引发的分心。那十字架的下方则是外在诱因，像是科技装置啊，甚至是公司的同事等等，有太多的人事物，的确有可能引发我们分心。书中有一块在讨论如何处理这个部分，那因为今天的节目篇幅有限哦，所以我不会详细的介绍，有兴趣的人可以直接找书来看看。我自己是觉得这个思考模型还蛮有用的，尤其是盈利这个概念。其实我们也大致上知道什么事情是对自己不好的嘛，比如说浪费时间啊，或者是吃垃圾食物之类的。可是如果你只是一味的禁止这些事情，就是哎、欸，我不可以做这些事情，不但我们的意志力会被消耗嘛，越来越薄弱，你执行率可能越来越低，甚至你觉得哇，生活好像都没有乐趣。所以，与其说禁止，你不如相反去找出自己的盈利，就是你。到底要成为什么样的人？你想要把生活过成什么样子？这好像才是治本的行为。像我自己有时候就有点讨厌处理生活的琐事，比方说打扫啊、买菜啊，或者是煮菜之类的，因为这些事情会让我觉得自己没有什么生产力，因为它不算是一个很正式的工作，它没有一个产值，而且好像一下子一个早上或一个半天就过去了。不过我现在反而比较能够沉着地去处理这一些事情，因为我会知道，哎，这些事情也是很重要的哦，它是符合我的价值观的。把自己打理好，照顾好自己，让自己更有精神去面对一些挑战，所以我就不会再因为做这些琐事的时候而感到焦虑了。好，第三个问题也是最后一个问题是如何养出心无旁骛的孩子。因为现在身边朋友越来越多人有了小孩，也常常听到大家在讨论，到底什么时候该给小孩平板或手机，以及哎，现在的小孩是不是越来越难专注了呢？这本书我就有一张特别在讨论这个议题。当然，最根本的还是身教胜于言教啦。如果说大人自己都很容易分心划手机，那你也很难说服孩子不要划，对不对？所以，首先当然是自己先管理好自己的行为。但是，孩子有一天他终究会去接触到这些装置，一样的，我们要去理解他们分心的内在诱因。那有心理学的学者就提出了，人类的心灵需要的三个必要营养素，分别是自主权、归属感。跟胜任感缺乏了这三个东西呢，孩子就只能用分心来获得心灵上的满足。所以，接下来我们就一个一个来介绍一下。第一个自主权，指的就是可以自己选择、自己决定的权利。在书里面提到了一个实验哦，还蛮有趣的。他是把美国的小孩跟玛雅族的小孩带到同一个房间，那由大人来指导他们如何组一个玩具。结果发现，玛雅族的小孩能维持专注的时间是美国小孩的两倍，而玛雅族的小孩是比较少接受正规教育的，也就是说，被安排在某个时间要去学习啊，要做一些活动。相反的，他们的父母是给他们大量的时间去自由探索，由他们自己设定目标，父母只是协助他们完成。这样子的孩子专注力是比较高的。那相反的，如果在教育的环境里都是一直被要求，然后父母更是给予很多限制的时候，这可能就会促使孩子要到网络空间去寻求这一种自主权。第二个是胜任感，也就是说，学习一件事情到进步精通这个成长的过程。孩子需要有一些领域是可以让他们感受到胜任感的，不管是学校的课业，或者是某些课外活动啊，比如说溜冰或者是学乐器等等，让他们有自我成长的感觉，才不会需要依赖，例如像是电玩游戏等等来满足他们胜任感的这个需求。最后一个呢是归属感，也就是对别人而言自己是重要的，以及对自己而言有重要的人。如果说孩子在家庭或者是在学校里头是没有归属感的，像是在学校被孤立的孩子，或是对自己心下有挣扎的孩子，他们可能更倾向用网络去寻找自己的归属感，这样子也没有什么不对。可是我们要做的就是呢，协助他们。教导他们正确的去使用这些装置，一样可以利用我们前面提到的一些方法找出他们的内在诱因，而且呢，帮具有引力的事情腾出时间，帮助他们排出这些行程的优先顺序。当然，我想很多如果已经是身为父母的人，就会觉得说，事情哪有那么简单啊？要让孩子自己去规划自己的时间，那万一他就是想把全部的时间都拿来上网呢？这一题我也没办法解答，因为还没有面临到这样的情况。不过作者是这样建议的、哦、他说让孩子拥有自主权，可以掌控自己的时间，这是一份天大的礼物。就算他们偶尔会失败，但失败也是学习的过程。作者也提到，除了归属感，前面讲的那两点也很重要嘛，就是要给孩子更多有自由玩耍的时间，就是自主权。那书中他还举了一个例子喽，他们全家认定呢，星期天要一起执行三个小时的家庭活动，所以他们就会由爸爸妈妈、女儿分别担任发起人。比如说由爸爸规划的时候，他可能就会建议大家一起去爬山啊，去运动。那轮到妈妈发起的时候，他可能会带大家一起去逛一些小农市集、采买啊、尝鲜。那轮到女儿发起的时候呢，他会规划玩桌游。这样子的方式也是让全家人一起练习。其替具有引力的事物腾出时间的好机会。今天跟你分享的这本书叫做《专注力协定》，史丹佛教授教你消除逃避心理，自然而然变专注。说真的，我自己也蛮获益良多的。除了看完书之后，那我因为想要找出自己到底为什么一直拖延做这期节目的原因，我再重新复习了一次，而且拿自己来实验书中提到的一些规则。现在就变得比较不怕去执行这些目标了。那在生活中分心的临界点，例如我伸手要拿手机的时，候。之后就开始意识到，哎、欸，自己又有这个行为喽。那也谢谢你收听到节目的最后，如果今天的分享也能让你有点收获，那我会非常开心。有任何回馈想法或意见，都欢迎到 FB 或者是 IG 搜寻“一名靠声音吃饭的女子”，就可以找到我、哦。我是幸会，我们下集节目再见喽，拜拜。